0: Um salve para você, meu brother e minha sister, que está acompanhando sempre aqui com a gente o podcast Revados por Sua Palavra. Aqui é o pastor Felipe Ribeiro, diretamente de Belo Horizonte. E estamos começando uma nova temporada em cima do Evangelho de São Mateus. É isso aí, meu brother, me assiste. E aí, cara, o tema dessa temporada é a opção de Deus pelos marginalizados, pelos excluídos. E a gente vai estar tá vendo aqui como o nosso querido evangelista Lucas, ele pinta uma visão assim bem diferente mas muito, sabe, linda, muito assim especial de Jesus Cristo, de seu ministério e do propósito dele ao andar aqui no meio de nós. Então assim, eu quero te dizer que como historiador, é claro que o Evangelho de Lucas tem um lugar muito especial no meu coração, tá certo? E assim, tem gente até que acredita que o Evangelho de Lucas, ele é o livro mais encantador do mundo. Bom, como gosto não se discute, certo? Lucas, de uma forma interessante, ele captou o imaginário cristão como sendo uma pessoa sensível que captou nuances dentro do ministério da vida de Cristo que passou batida pela maioria dos evangelistas. Né? Por isso até se criou uma lenda de que Lucas ele era um hábil pintor. Se você for na Espanha hoje, existe lá uma catedral com o um quadro da Virgem Maria que se diz ser pintado, ter sido pintado por ele. Então, assim, certamente ele tinha uma habilidade mesmo de captar muito bem as coisas vivas. É o que a gente percebe quando lê o evangelho dele aqui. Então, não seria nem, assim, é, exagerado a gente dizer que o terceiro evangelho é a melhor vida de Cristo que se escreveu, quando a gente compara um por um, beleza? Então, assim, ah, pastor, mas será que a gente pode dizer que Lucas realmente é o autor? Será que não foi uma escola de pensamento e tudo mais? Bom, queria que você ficasse ligado, eu assumo sempre aqui no nosso podcast a perspectiva de que o Mateus é o autor do evangelho, Marcos e Lucas também, sabe por quê? No mundo antigo era muito comum atribuir os livros a nomes famosos, ninguém via mal nisso, então assim, se fosse né, pela ideia do mundo antigo, o ideal seria a gente dizer que os evangelhos foram escritos por João, André, Tiago e Pedro, só que você pode perceber que somente o evangelho de João, que se esforça em todo o tempo de manter seu autor anônimo, ele recebe o nome de alguém importante na igreja primitiva. Lucas, gente, ele era um gentil, certo? Ele tem até a distinção de ser o único autor do Novo Testamento, que não é judeu. Ele não era uma figura famosa ou chave na igreja primitiva. E assim, por ser médico de profissão, Rapaz, isso nem garantia que ele tivesse uma grande simpatia ou valorização da comunidade cristã da época, porque os médicos no tempo de Jesus eram muitas vezes vistos como charlatões que tiravam o dinheiro das pessoas. Então assim, quando você tem aqui que o, o Lucas seria o autor do evangelho, eu fico muito assim do lado da tradição cristã, porque isso é um personagem improvável que para ser assim destacado como sendo o autor de, como eu já disse, falo novamente, o evangelho mais completo, que busca sistematizar uma pesquisa científica para a época, o que aconteceu durante a vida de Jesus nessa terra. Então, assim muitas pessoas falam que um pastor ou um psicólogo né, ele vê o melhor dos homens, que um advogado vê o pior e que um médico os vê como os homens e mulheres realmente são. É, é, é muito legal a gente imaginar que Lucas é o um médico, porque Lucas ele tem aqui o coração do médico e do pastor. Ele vê os homens e os ama. É, é claro que eu estou botando pastor, porque eu sou o pastor e eu vou puxar a sardinha para a minha profissão, beleza? Podia ser professor, tia, a tia do ensino fundamental, o que seja. Então, assim, para quem que esse livro foi escrito? É, ele é escrito, certo? Para um homem romano importante, famoso, quem sabe um protetor da igreja cristã nascente, chamado Teófilo, certo? E Lucas até o chama de excelentíssimo Teófilo, que é um tratamento que geralmente se dava aos altos funcionários do governo romano. Então, assim, qual é o objetivo de Lucas aqui nesse evangelho? Escrever ele para contar mais a respeito de Jesus a uma pessoa muito interessada. E ele teve êxito em dar a Teófilo um quadro que deve ter aproximado o seu coração ainda mais para o Jesus, a qual ele tinha ouvido falar tantas vezes. Então, assim, nesse evangelho a gente percebe o cuidado de um cientista, um cuidado de um pesquisador, né? o cuidado de um historiador. É, o evangelho de Lucas, gente, ele é um escrito extremamente cuidadoso. O seu grego, ele é muito bom, é um dos melhores do Novo Testamento. Os primeiros quatro versículos, se pode dizer que são o melhor escrito em grego do Novo Testamento inteiro. Neles, proclama que seu trabalho é produto de uma investigação esmerada. E eu imagino que as suas oportunidades foram amplas e suas fontes devem ter sido muito boas. porque Como fiel companheiro de Paulo, Lucas deve ter conhecido a todas as grandes figuras da igreja. E podemos estar seguros de que é, ele, nesse conhecimento desses personagens importantes, ele deve ter feito ali, sabe... Tipo uma entrevista, uma inquirição, para que as pessoas pudessem contar, sabe, o que eles haviam aprendido, o que eles se lembravam do tempo em que estiveram com Jesus. E a gente se lembra que durante dois anos, Paulo esteve preso na Palestina, na capital da província da Judéia, chamada Cesareia. Então, nesses largos dias, Lucas, que sempre acompanhava Paulo, quem sabe até como seu médico particular e companheiro de ministério, deve ter tido muitas oportunidades para estudar e investigar, certo? É, todos os fatos da vida terrena de Jesus e, com certeza, Lucas aproveitou muito bem. Tiro por mim essa humilde pessoa que vos fala no podcast, que sempre que viaja para um lugar histórico, busca ali saber tudo sobre a história do lugar, ir ao museu, tirar foto. Eu sou o xarope nisso, certo? Por isso que às vezes os podcasts demoram com um monte de informação e vocês estão aí ouvindo gostam. Então, assim, não é impossível imaginar Lucas nessa entoada, certo? E assim, eu vou te dar aqui um exemplo do esmero de Lucas é, em escrever as coisas com detalhes. É a forma como ele situa, como ele descreve a aparição de João Batista. Olha, ele coloca aqui pelo menos seis dados históricos importantes. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tretarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tretarca da região da Ituréia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumo-sacerdotes Anás e Caifás, veio então a palavra de Deus a João. Aqui a gente tem um homem que escreve cuidadosamente o que será o mais exato possível. E esse evangelho aqui é um evangelho feito para as pessoas marginalizadas, excluídas pela tradição judaica. É um escrito que tem como público alvo os pagãos, os gentios. Teófilo era um gentio, como o autor, e não há no Evangelho nada que um gentil não possa captar ou compreender. Se liga aí. É, ele começa a situar os fatos dando a data do reinado do imperador romano e do governador. A data romana sempre aparece em primeiro lugar. Diferente de Mateus, Lucas não está interessado na vida de Cristo como cumprimento da profecia judaica. Certo? Por isso que muitas poucas vezes ele cita o Antigo Testamento. É, ele costuma no Evangelho dar o equivalente grego de palavras hebraicas para que um grego possa entendê-las. Por exemplo... Simão o Zelote, é, é, que em outros evangelhos é chamado de Simão Cananeu, ele ganha aqui um termo que qualquer leitor poderia ter entendido nesse período. Certo? É, em Lucas, o calvário não é designado por seu nome hebreu, Gógota, mas sim pelo grego crânion, certo, que significa caveira. Nunca utiliza o termo rabi para Jesus, e sim o grego mestre. E quando ele traça a ascendência de Jesus, ele não se remonta a Abraão, o fundador da raça judaica, como Mateus faz, e sim a Adão, o fundador da raça humana. Justamente por essa razão, o evangelho de Lucas é o mais fácil de ler. Ele escreveu não para os judeus, e sim para a gente muito parecida com a gente hoje. É um evangelho que tem uma outra marca, é o evangelho da oração. Lucas ele mostra Jesus em oração é, em todos os grandes momentos de sua vida. Jesus ora em seu batismo. Ele ora antes de seu primeiro confronto com os fariseus, antes de escolher os doze, antes de perguntar a seus discípulos é, o que eles acreditavam que ele era e antes do seu primeiro anúncio de morte, que ele ia morrer na cruz. Ele ora na transfiguração e na cruz. Só Lucas nos diz que Jesus orou pelo, pelo angustiado Pedro em sua hora de prova. Só ele nos relata as parábolas do amigo que aparece à meia-noite e do juiz injusto, todas elas gerando em torno da temática da oração. Então, você que tem dificuldades e precisa orar mais, se liga. Para Lucas, a porta aberta da oração era uma das mais preciosas do mundo. Outra marca dele é o Evangelho das Mulheres. Na Palestina, a gente já viu, o lugar das mulheres era baixo. Na oração matinal judaica, o homem agradece a Deus por não tê-lo feito gentil, escravo ou mulher. Mas Lucas, aqui no Evangelho, dá um lugar muito especial à mulher. O relato do nascimento é dado do ponto de vista de uma adolescente que está grávida antes do casamento, a Virgem Maria. Em Lucas, nós lemos a respeito de Isabel, que não aparece em nenhum outro lugar do Novo Testamento, de Ana, da viúva de Nain, da mulher que lavou os pés de Jesus na casa de Simão, o fariseu. É Lucas que nos faz vive da imagem de Marta e Maria e de Maria Madalena. Certamente, Lucas, gente, ele devia ser originário da Macedônia. Por quê? Nessa região do mundo grego antigo, as mulheres tinham uma posição mais emancipada do que em qualquer outro lugar, e isso possivelmente tivesse alguma influência em sua atitude. Tanto é que a região que a gente, né, quem já viu o filme Alexandre o Grande, vê ali a sua mãe tretando a altura do rei Filipe, certo? Então assim, ou Roma ou Macedônia. Como ele não fala latim, mas o grego é sua língua natal, Macedônia deve, com certeza, aí, ser o lugar de origem do nosso querido médico. E a gente tem aqui outra marca, é o Evangelho do Louvor. Nesse Evangelho, a frase louvando a Deus aparece com mais frequência que em todo o resto do Novo Testamento. Esse louvor alcança seu ponto culminante nos três grandes hinos que a igreja cantou através de todas as gerações. O Magnificat 1, 46 a 55. O Benedictus, capítulo 1, 68 a 79. E o Nunc de Mites, capítulo 2, 29 a 32, há algo no evangelho de Lucas que é muito encantador, como se o brilho do céu tivesse tocado as coisas da terra, e por fim, na nossa introdução, é o evangelho universal, essa é a característica mais proeminente de Lucas, em todas as barreiras, Jesus é para todas as pessoas, sem distinção, o reino dos céus, nesse evangelho, está aberto para os samaritanos. Só Lucas nos relata a parábola do bom samaritano, lá no capítulo 10. O único leproso agradecido, Lucas faz questão de destacar que ele era samaritano, capítulo 17. João transcreve um dito que diz que os judeus e os samaritanos não se tratam entre si, lá no capítulo 4 do seu evangelho. Mas Lucas se nega a fechar a porta para ninguém. Todos têm acesso. Olha, outra coisa. Jesus, mostra, Jesus é mostrado falando com a aprovação de gentios, a quem os judeus ortodoxos consideravam impuros. No Evangelho de Lucas, Jesus ele cita a viúva de Sarepta e Naamã como exemplos brilhantes de fé. Ele elogia o centurião romano pela grandeza de sua fé. E Lucas transcreve as belas palavras de Jesus, lá em, no capítulo 13, 29. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e tomarão lugares à mesa do Reino de Deus. E, por fim, esse é o principal objetivo por isso que vai ser o tema da temporada nesse evangelho cara Lucas está especialmente interessado nos pobres quando Maria trouxe sua oferta para sua purificação era oferta de uma pessoa pobre tá lá em Lucas 2 24 os os classe média rico era cordeiro é rolas ou pombinhos né como diz o evangelho era somente as pessoas pobres que davam quando Jesus, por assim dizer, mostra seus créditos ao mensageiro de João, aos mensageiros enviados pelo profeta, o ponto culminante é, e aos pobres tem sido anunciado o evangelho, capítulo 7, 22. Só Lucas nos relata a parábola do rico e do pobre, capítulo 16. No relato de Lucas das bem-aventuranças, Jesus diz, não como em Mateus, bem-aventurados os pobres de espírito, e sim, bem-aventurados vós, os pobres. O evangelho de Lucas foi chamado de o um evangelho da classe baixa. Seu coração corria ao encontro de qualquer pessoa a quem a vida fosse uma luta desigual. E, por fim, Jesus, nessa perspectiva, é o amigo dos ingratos e pecadores. Só Lucas, que nos relata a história da mulher que um dia os pés de Jesus e o banhou com suas lágrimas e o secou com seus cabelos na casa de Simão Fariseu, capítulo 7, de Zaqueu coletor de impostos traidor, capítulo 19, a parábola do fariseu e do publicano, capítulo 18. Só ele nos conta a história do ladrão arrependido na cruz, capítulo 23, e nos conta a história imortal, cara, do filho pródigo e de seu amante pai, no capítulo 15. Quando Mateus nos relata como Jesus enviou seus discípulos a pregar, diz-nos que lhes recomendou que não fossem os samaritanos nem os gentios, mas Lucas omite tudo isso. Os quatro autores do evangelho citam Isaías 40, quando dão a mensagem de João Batista, «Prepare o caminho do Senhor, endireite suas veredas», mas só Lucas continua a citação até a sua conclusão triunfante e verá toda a carne a salvação de Deus. Lucas, entre todos os autores dos evangelhos, não via limites ao amor de Deus. Rapaz, eu já estou aqui arrepiado só de gravar. Eu demorei a gravar o podcast hoje por causa que é muita coisa rica e eu não quero ficar passando mais do que 35 minutos com vocês. Mas, assim, como historiador, cara, eu sou muito tendencioso, fico muito encantado com o Lucas. E depois de toda essa introdução, eu quero convidar você a cair de cabeça nesse evangelho, que é um evangelho muito bonito e muito especial. Então, assim, é... o que é que eu quero fechar aqui, essa primeira parte do nosso podcast? É... Lucas não se conforma com as outras histórias de Cristo. Ele teve que escrever a própria. A verdadeira religião não é nunca, gente, uma coisa de segunda mão, uma história repetida. É um descobrimento pessoal. É... Os quatro evangelhos são importantes, mas além de todos eles está o evangelho da experiência pessoal. Lucas havia redescoberto a Jesus por si mesmo. E sabe, nesse início do evangelho de Lucas, nenhuma outra passagem da Bíblia lança tanta luz sobre a doutrina da inspiração das escrituras. Ninguém pode negar que o evangelho de Lucas foi inspirado pelo Espírito Santo. Entretanto, Lucas começa afirmando que é o produto da mais cuidadosa investigação histórica. A inspiração de Deus não chega às pessoas que esperam sentadas, de braços cruzados, só no, na oração, com a mente ociosa, e sim a mente que pensa, que busca, que investiga. Para dar preguiça espiritual, pelo amor de Deus, gente. Eu falo isso direto com vocês. A verdadeira inspiração chega quando a mente que busca se encontra com o Espírito revelador de Deus. A palavra de Deus é dada, mas ao homem que a busca, procurem e acharão. Se liga? Então, fechou aqui o primeiro bloco do podcast para a gente entrar então nas lições que podemos tirar desse capítulo 1, que está grande, então eu vou tentar ficar aqui dentro de meia hora, as lições sobre o nascimento do Salvador. Bom, galera, hoje eu vou estar dependendo principalmente aqui de William Barkley, certo? E uma medida muito menor, nosso querido N.T. Wright, com seu Lucas para todos, beleza? E eu queria que você pensasse, cara, se é, é, nas seguintes notícias que muitas vezes a gente vê constantemente, tipo, extraterrestres levaram o meu bebê, né, a lardeia, a manchete... Ou talvez, a avó, nada no Atlântico. E o que as pessoas dizem? ou oh, deve ser verdade, a notícia estava nos jornais. Eu vi pela televisão. Quem contou as pessoas que me disse estava lá na hora, né? E a gente aprende aí de tudo isso. Ou não, porque tem muito trouxa que acredita em tudo, que, sabe, aparece em grupo de mensagem de WhatsApp Telegram. Para de ser trouxa, mané, Sabe? A gente. Eu rio dessas coisas, porque eu sei que as notícias sempre vêm empacotadas para dizer aquilo que a gente quer ouvir. As câmeras de televisão e as correntes de zap muitas vezes enganam. E as histórias que vêm de um amigo de um amigo também podem ser ficção. Então, como podemos saber no que acreditar? Principalmente quando a gente entende que. Qual é o tipo de notícia que vende? É qualquer tipo de notícia e mensagem corrente de zap que traz sexo, certo? Política e religião. Se a gente fosse pensar aqui em Lucas, capítulo 1, sendo contado pela galera aí de hoje, certo? A gente teria o seguinte sobre o Evangelho de Jesus, filho bastardo de pop star, certo? Ou quem sabe ali quem fosse fazer a corrente pudesse pensar, vou botar esse título aqui, ó. Princesa tem um caso secreto, né? Melhor, ou então noite secreta de um rei com uma freira. Eita rapaz, então aí que é vender mesmo. Então, assim, quando as pessoas leem as histórias aqui de Lucas 1, do anjo Gabriel visitando Maria com o filho que há de nascer como futuro seu do mundo, a mente delas facilmente segue o um modelo que os jornais as condicionaram a seguir. As pessoas costumam atribuir a história a todos os tipos de coisas que não estão ali e não perceberam algumas das coisas realmente importantes que estão. Esse é o propósito, então, do capítulo 1 um hoje. Fazer a sua cabecinha, a sua cabecinha, meu brotherzinho, minha cisterzinha, voltar para a gente pegar aqui o que o capítulo 1 um quer nos passar, beleza? E, novamente, falo, para de ficar caindo em fake news, irmãozinho. Vamos lá, então verso 5 ao 25 do capítulo 1. Nós temos aqui a promessa de um filho e nosso querido William Barclay, com o seu comentário sobre Lucas, vai nos ajudar muito nessa jornada. Quem é o personagem principal dessa cena? Zacarias, um sacerdote. Ele pertencia à família, à seção de Abias. Por quê? Todo descendente direto de Arão era automaticamente um sacerdote. Arão, irmão de Moisés, lá no Antigo Testamento, beleza? né o barão do Flamengo, não irmão, fica esperto malandragem. então isso aqui significa que para os propósitos aqui é, é, do evangelho ele está destacando isso porque havia muitos sacerdotes, eles estavam divididos gente, em 24 sessões, só na Páscoa no Pentecostes e na festa dos tabernáculos que todos serviam no templo, durante o resto do ano cada grupo servia duas semanas os sacerdotes que amavam o seu trabalho esperavam ansiosos acima de todas as coisas essa a semana de serviço. Era a tarefa suprema de suas vidas. Um sacerdote só podia casar-se com uma mulher de ilhagem judaica absolutamente pura. Considerava-se um mérito especial casar-se com uma mulher que também era descendente de Arão, como era Isabel, a mulher de Zacarias. Pausa, pausa, pausa. Então isso revela aqui que na genealogia que nós temos humana de Jesus... A de Mateus é a parte de José do rei Davi. A de Lucas, gente, é a parte do rei Davi. Só que em algum momento a descendência de Davi casou com a família sacerdotal de Arão, que era muito comum reis casarem com famílias sacerdotais. Por isso que Maria consegue ser descendente de Davi também e descendente de Arão, tendo como prima Isabel, que é um ramo da família que permaneceu aí só casando dentro da linhagem sacerdotal. No tempo de Maria e Isabel, haviam cerca de 20 mil sacerdotes, e, portanto, gente, devia haver quase mil em cada sessão, em cada turno, de modo que, dentro delas, as tarefas se realizavam sempre em grupos. Faziam-se sacrifícios em nome de toda a nação, todas as manhãs e todas as tardes. Oferecia-se um, um cordeiro, um né? cordeiro, aí ficou uma coisa sinistra, um cordeiro macho, de um ano de idade, sem mancha nem defeito, junto com uma oferenda de farinha, azeite e vinho, e antes do sacrifício da manhã e depois da tarde se queimava incenso nos altares para que, por assim dizer, os sacrifícios subissem a Deus envoltos em doces essências. Era muito possível que muitos sacerdotes não tiveram o privilégio de queimar incenso em toda a sua vida, mas se qualquer um deles lhe tocasse a sorte fazê-lo, esse dia seria o mais grandioso de todos, o dia tão desejado e sonhado. Nesse dia, a sorte caiu sobre Zacarias e certamente ele devia estar emocionado até o mais íntimo. Porém, havia uma tragédia em sua vida. Ele não tinha filhos. Os rabinos judeus diziam que haviam sete pessoas que não podiam comunicar-se com Deus. E a lista começava. Um judeu que não tem esposa ou um judeu que tem esposa, mas não tem filhos. Caramba! A esterilidade era algo tão sério na sociedade judaica que era uma causa válida para o divórcio. Era natural, então, que Zacarias, em seu grande dia, pensasse e orasse a respeito de sua tragédia pessoal e doméstica. Ele é um fracassado para a sociedade. E, então, nesse momento, apareceu a assombrosa visão, com sua alegre mensagem de que, apesar que suas esperanças pudessem estar mortas, um filho nasceria no seu lar. Queimou-se incenso e se fez oferta, no ato interior do templo, o ato dos sacerdotes. Enquanto se fazia o sacrifício, a multidão se apertava em outro átrio, o átrio dos israelitas. Era um privilégio do sacerdote abençoar as pessoas depois do sacrifício da tarde, postando-se atrás do corrimão entre ambos os pátios. O povo estava assombrado de que Zacarias demorasse tanto, e quando ele saiu não pôde falar, e o povo soube que tinha tido uma visão. De maneira que, em uma alegria sem palavras, ele terminou sua tarefa semanal e voltou para casa. Ele não pôde dizer aquela bênção sacerdotal que o Senhor te abençoe e te guarde, mas o seu coração estava cheio da alegria de alguém que teve um encontro com Deus. Logo, logo a mensagem de Deus se fez de realidade e Isabel soube que ia é ter um filho. Há um detalhe que ressalta aqui: foi na casa de Deus onde a mensagem divina chegou a Zacarias. Muitas vezes desejamos que a mensagem de Deus chegue a nós. Como? Vendo vídeo pornô? Como? curtindo a Anitta e todo tipo de piriette do YouTube? Como? Ligando o seu Spotify, só ouvindo bagaça o dia inteiro. Desperta, irmão. Ô, oh, querida, não é assim não, velho. E sabe, deixa eu te perguntar, hoje é sábado que eu estou gravando esse podcast aqui. Será que você está desejoso de encontrar a mensagem divina se preparando para ir para a igreja? É, meu irmão, queremos que a mensagem de Deus chegue a nós. Mas existem momentos específicos para que isso aconteça. E lugares também são importantes também. É, tem uma obra de Bernard Shaw, chamado Santa Joana, e, 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 e Joana d'Arc, que você já deve conhecer um pouco a história, e, e é descrito o um momento em que ela ouve a palavra de Deus a, cha, a chamando para ser a libertadora da França. E ela, então, vai até o Delfim, que era o príncipe ali, o, 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 o rei da França da época, e ele está muito zangado, porque uma camponesa ouviu a voz de Deus e não ele. Ó, oh, camponesa, tuas vozes, tuas vozes, porque essas vozes não vêm a mim? Eu sou o rei e não tu. E Joana lhe responde, vem, mas tu não as escutas. Não te sentaste nos campos ao entardecer para ouvi-las. Quando sou ângelos na igreja, tu fazes o sinal da cruz e pronto. Mas se o Senhor orasse em teu coração e ouvisse o som dos sinos no ar após deixar de tanger, escutaria as vozes tal como eu. Olha aí. Joana deu-se a si mesma a oportunidade de escutar a Deus. Zacarias estava no templo esperando a Deus. A voz de Deus chega àqueles que, como Zacarias, escutam-na em sua casa. E aí, então, a gente tem o segundo bloco, Lucas 1, 26 a 38. A mensagem de Deus para Maria. Maria, a gente já viu na temporada Deus Conosco, estava comprometida com José. O compromisso durava um ano e era tão sério quanto o matrimônio. Só podia ser dissolvido pelo divórcio. Se o homem que estava comprometido com uma mulher morria, perante a lei ela era viúva. E utilizava-se a estranha frase, uma virgem viúva. O compromisso criava um vínculo que só a morte podia romper. E nessa passagem nós encontramos a doutrina mais polêmica da fé cristã, o nascimento virginal. A igreja, ela insiste que a gente acredite nessa doutrina. E, sabe, o que, é que a gente pode tirar de lição aqui? É, rapaz, a gente tem um momento em que Deus está entrando na vida de alguém e quantas vezes a gente quer, ó, oh, o Senhor entra na minha vida, faz morada e tudo mais. Só que, cara, Deus está trazendo aqui uma revolução na vida dessa adolescente de 12, 13 anos, caridade das noivas judias, no máximo 14 que está botando a vida dela de cabeça para baixo, ela vai ser uma mulher grávida antes de casar, uma adolescente que vai ser mal falada na vila e na cidade dela, que todo mundo vai começar a olhar torto, e a gente vê o evangelho de Mateus da perspectiva de José, o seu noivo chega a duvidar, e está certo, quem não faria isso? E pensa abandoná-la em segredo, para que ela não seja apedrejada até a morte, porque amava a menina. Cara, isso aqui, gente, é uma situação tensa, não é uma situação fácil que está rolando aqui, não. E aí, quando, sabe, ela tem a, a noção de tudo o que vai acontecer com ela, a gente vê por que Maria foi escolhida. Ela fala uma frase linda, uma frase de submissão. Aceitarei tudo que Deus me mandar. Maria tinha aprendido a esquecer a oração mais comum do mundo ó oh Deus, mude a sua vontade, faça o que eu quero, não, ela transforma, Senhor, seja feita a tua vontade em mim, é galera, e aí, deixa eu te perguntar aí meu brother, e aí minha sister, será que você está tendo coragem de fazer uma oração como oração aqui da Virgem Maria, eu quero então aqui tirar aqui algumas lições aqui em cima da Virgem Maria, a mãe do nosso Senhor, tem uma diferença muito grande entre a gente chamar Maria de a mãe do meu Senhor, como fez Isabel, e a mãe de Deus, como faz a tradição católica romana. Em Jesus, Deus assumiu a natureza humana e essa natureza humana foi originada de sua mãe Maria. Deus, o filho, como Deus, o pai, existido eternamente, não teve mãe. Por isso que a gente não chama de mãe de Deus, certo? De forma alguma, a natureza divina de Cristo pode ser atribuída a Maria, que foi meramente uma criatura como você e eu. É isso que Lucas parece enfatizar nesse trecho que vai do 26 ao 55. Ele mostra aqui um retrato amável que ele nos pinta sobre a Virgem. Ela foi uma criatura como você e eu. Mas a resposta em comum de Maria a Deus nos dá um exemplo. Sabe? Maria é um exemplo de submissão. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a sua palavra. Maria sabia muito bem o risco que ela corria com a mulher não casada, gente. Rejeição de José, zombaria da comunidade o desprezo dos seus vizinhos. Porém, ela não hesitou. Ela se entregou totalmente ao plano do Senhor para a sua vida. Segundo, Maria é um exemplo de humildade. Duas vezes nesse poema conhecido como Cântico de Maria, ela menciona a sua condição humilde. Embora somente a Maria tenha sido concedido o privilégio de ser a mãe do Messias... O amor das mulheres, conforme nos diz ali Daniel capítulo 11, ela nunca se tornou soberba. Muitos homens da Escritura, através dos quais Deus operou, sucumbiram depois à soberba. Maria, que teve muito mais do que qualquer outra pessoa para se vangloriar, nunca perdeu seu espírito de dependência generosa de Deus. Por isso, Maria é um exemplo de gratidão. Ela respondeu ao toque de Deus com toda a sua alma e espírito, louvando e exaltando ao Senhor. Ela viu na obra de Deus, em sua própria vida, evidências do seu amor por todo o seu povo e ficou emocionada com o poder, a graça, a misericórdia e a fidelidade de Deus. Hoje, devemos honrar Maria, pastor? Sim, devemos agradecer a Deus por sua simples confiança. Ela foi a mãe de Jesus. Mas a melhor maneira de honrar Maria não é fazendo orações para ela e falando, Ave Maria, cheia de graça, rogai por nós na hora. Não, isso aí. Isso é uma cara, isso é um vacilo enorme do catolicismo romano, isso é antibíblico bíblico, gente. Você quer honrar Maria? A melhor maneira de honrar Maria é moldar o seu próprio relacionamento com Deus nas características que ela exibiu. Os atos de reconhecimento que Maria aprovaria permanecem os mesmos: submeter-se prontamente ao Nosso Senhor, nutrir-se no Espírito humilde, e expressar o nosso apreço a Deus em louvor, como Maria fez há quase dois mil anos atrás. Então, não ore a Maria mas honra seguindo o seu exemplo. E se liga aí. A humildade é como os pratos de uma balança. Quanto mais baixo desce um lado, mais alto sobe o outro. Sejamos humildes como a bendita Virgem e nós seremos exaltados. E então a gente vai aqui para o final da história. Né? A gente vê aqui que é, João Batista nasce. É interessante que Maria vai até sua prima Isabel... Porque, depois de ter uma visão do anjo, somente alguém que está tendo um nascimento sobrenatural vai entender o que está acontecendo no coração dessa adolescente. Só que agora é o momento de falar de João. E a história em comum de João foi contada e recontada durante anos na região montanhosa da Judéia, onde ele nasceu. Enquanto Jesus nasceu na obscuridade, Jesus foi o foco de, é, João né? foi o foco da atenção durante a infância, como está aqui no verso 80. Um nazireu desde o nascimento, João usava o cabelo comprido e não bebia vinho, o que o separava dos outros. Isso, somado aos acontecimentos incomuns que cercavam o nascimento de João, pode ter sido um dos meios que Deus usou para estimular a atitude de expectativa que prendia a atenção de muitos no século I, que estava aguardando ansiosamente o aparecimento do Messias. Olha aí, Deus não só preparou um lugar para o seu filho, ele preparou o povo que seria convidado a crer nele. É útil a gente se lembrar disso quando tivermos uma oportunidade de testemunhar. Deus já terá operado, preparando a outra pessoa para aquilo que temos a compartilhar. E eu encerro aqui, verso 69, 67 a 79, em que a gente tem aqui a profecia de Zacarias. O pronunciamento de Zacarias é uma profecia, uma predição feita por inspiração do Espírito Santo. Sendo assim, ele resume as implicações de todos os acontecimentos que Lucas descreveu nesse primeiro capítulo. E nós temos aqui um padrão, com cada afirmação da ação de Deus sendo contraposta com o louvor pelos seus benefícios. Deus visitou e remiu seu povo. Deus levantou da casa de Davi uma pessoa capaz de manter a sua promessa, de livrar o seu povo de todos os seus inimigos. Deus executa um ato de misericórdia garantido pelo conserto e não só nos salvou, mas nos capacitou a servir em santidade e justiça todos os dias da nossa vida. Quanto a João, ele seria um profeta, que se manifestaria antes do Messias para dar ao povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Anteriormente, a gente viu o anjo Gabriel dizendo para Zacarias, terás prazer e alegria por João. Sei que quase todos os filhos são uma alegria para os seus pais, os meus são. Mas que alegria especial saber que os nossos filhos servirão ao Senhor. Não tem nada melhor que isso, gente. Houve apenas um único João Batista. Mas muitos pais cristãos têm compartilhado da alegria de Zacarias e visto os filhos confiarem em Deus e então amadurecerem na fé. Cara, será que você que está ouvindo aí o podcast é um filho desse? Desperta, irmão. Sabe, eu fecho aqui meu podcast. Você que é um jovem adventista, sabe o que, que mais me marca aqui? Você tem uma mulher adolescente, certo? Que é a Virgem Maria. Ela recebe, sabe, a, a, a noção, o, o aviso de que ela vai ser a mãe do Filho de Deus e ela compõe um salmo, cara. Rapaz, como é que uma pessoa num mundo em que mulheres não podiam estudar, num mundo analfabeto, ela compõe um salmo e o salmo de Maria tem 12 conceitos e citações que são do Antigo Testamento. A oração dela, cara, é a construção... É, é, é clara de padrões que a gente encontra nos salmos hebraicos, certo? É, 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 rapaz, a emoção de Maria de engrandecer o Senhor é expresso nos salmistas. Lá no Salmo 34, engrandecerei o Senhor comigo. Salmo 69, louvarei o nome de Deus com cântico, engrandecê lo com, com ações de graças. Rapaz, 12 diferentes passagens, e alguns têm questionado como uma jovem adolescente. Naquela época, poderia ter produzido espontaneamente um poema de tanta profundidade, tão cheio de alusões bíblicas. Simples. Os judeus, no século I, permaneciam em seus corações como uma comunidade em que Deus governava. Era o relacionamento deles com Deus que lhes dava não só sua identidade como povo, mas também o fundamento de sua esperança para o futuro. Eles eram verdadeiramente um povo do livro, e frases e imagens bíblicas eram tecidas na sua fala cotidiana memorizadas, cantadas e discutidas na sinagoga todos os sábados. Sua vida no dia a dia assim? Ou você é uma pessoa que abre a boca todo mundo percebe que está citando uma série, que está citando Wesley Safadão, Jojo Todinho. Ô, oh, gente, vamos mudar pelo amor de Deus. Tá o exemplo da Virgem Maria aí. E eu fecho aqui o podcast. A segunda coisa a ser lembrada é que Maria era uma mulher jovem que possuía uma profunda fé e inspiração espiritual. Você quer agradar seus pais? O Pai do Céu, principalmente, está aí. Ela era verdadeiramente uma pessoa excepcional. Essa qualidade pode ser rapidamente percebida ao considerarmos a sua resposta ao anúncio feito pelo anjo Gabriel. Nem toda mulher jovem na Galiléia do século I poderia ter composto o cântico de Maria. E muitas jovens hoje também não iam conseguir. Certo? Mas quando Maria viajou para visitar sua prima Isabel na região montanhosa de Judá, uma viagem que de cerca de três a quatro dias de duração a pé, a gente entende que ela ponderou sobre sua experiência e compôs essa maravilhosa palavra de louvor durante esses dias sabe, de solitude, de caminhada junto com Deus. Que desafio para a gente hoje. Se esperamos ser usados por Deus, não precisamos ser grandes aos olhos do mundo mas devemos nos encher do conhecimento das Escrituras até que os pensamentos e conceitos revelados por Deus tornem-se uma parte integral de nossos corações, com certeza, mas de nossa mente também.